0: vamos a hacer una oración, Señor te damos muchas gracias por este día hemos bendecido tu nombre Señor, hemos invocado tu presencia y ahora queremos pedirte que nos hables en este tiempo que podamos Señor conocer más de ti y que abras nuestros ojos para que no seamos llevados por doctrina de hombres que no seamos llevados como las olas del mar Señor son llevadas por el viento por doctrinas, por mentiras del enemigo y por aquellas situaciones que nos quieren apartar de ti reprendemos todo espíritu de error en el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero ponemos en tus manos nuestra mente y nuestro corazón Señor, ayúdanos a mantenernos en el camino con los ojos puestos en Jesús ayúdanos Señor a continuar en tu verdad, a mantenernos firmes, a predicar tu palabra Señor Y oramos por tanta gente Padre que está en el error y que te necesita, que necesita conocerte a ti Señor Jesús En tus manos ponemos este tiempo, pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesús, Amén Bueno vamos a ver el día de hoy lo que es el hinduismo el hinduismo es una religión, eh, aunque se acostumbra a decirle a los a la gente que nace en la India, se acostumbra a decirles hindús, esto es porque en la generalidad pues antes eh, como recuerden, recuerdan en América se empezó a llamar indios a la gente que nació aquí en América pero porque pensaban que esta era la India ¿no? Entonces a los, a los indios verdaderos pues se les comenzó a llamar hindús Aunque realmente hindú es aquel que practica la religión Algunos les llaman también hinduistas Entonces el hinduismo es una religión practicada principalmente en el subcontinente de la India En esa parte de Asia, en donde está India, Nepal y algunos otros países Sin embargo se ha extendido a... Prácticamente todo el mundo, tenemos hinduistas en México, en Estados Unidos, en Europa Con la migración también de mucha gente de la India hacia otros lugares del mundo Pues se ha extendido esta religión, es una religión muy antigua Es una religión originalmente nacida en la India Y el día de hoy cuenta con más de mil millones de seguidores eh, en el mundo misionero se hablan de megaesferas culturales y megaesferas religiosas Y una de esas megaesferas es la megaesfera hindú En donde tenemos mucha gente eh, bajo, esta, bajo esta influencia religiosa Es una religión con poca doctrina, no hay mucha doctrina, no hay mucha enseñanza en esta religión Pero hay muchísimas ceremonias Muchísimas tradiciones, muchas observancias rituales Algunas de sus imágenes, a mí me, me sorprenden Que algunas de sus imágenes se parecen mucho A las imágenes de la religión popular en México Algunas de sus imágenes se asemejan mucho en colores Y en conceptos a la religión católica en México A la manifestación de la religión católica en México Y es una religión que también se basa en el sacrificio, sacrificio de animales, ofrecimiento de, de granos, de comida a los dioses. Hay un, una ofrenda que es la del fuego, que la vemos aquí, donde se realizan ofrendas de granos y mantequilla con fuego ahí para un, uno de sus dioses. Eh, el sacrificio para los hindús no tiene como propósito el agradar a los dioses Sino más bien el alcanzar poderes, el alcanzar, el subir en su nivel espiritual Y alcanzar ciertos poderes sobrenaturales La religión hindú está metida prácticamente en toda la vida de la gente en la India Una de las cosas que más se... Se ven acerca de esto es el tema de las castas Las castas son una estructura social Que gobiernan principalmente en el país de la India Y se clasifica a la sociedad en cuatro grupos En cuatro grupos jerárquicos En cuatro tipos de, de personas eh, Si tú naces en una casta No puedes en esa vida, no puedes Cambiarte de casta, esto limita mucho también la movilidad social en la India, esto explica mucho también por qué hay tanta pobreza, además de, del, del tema espiritual que vamos, a, que vamos a estudiar hoy. Pero una persona que nace en una casta es imposible que pase a otra, es como si eh, nacieras en México, nacieras en la miseria y tu destino es vivir ahí, así que no puedes tú hacer nada por cambiar de, de casta, eh, las castas más bajas tienen un color de piel más oscuro, las castas más altas tienen un color de piel más claro y las cuatro castas que hay, la primera son los brahmanes que son los sacerdotes, los, los maestros y de acuerdo a su creencia Brahma que es el, el dios que, que según el hinduismo creó, los, eh, creó todo, pues según esta creencia los brahmanes o los sacerdotes y maestros salieron de la boca de Brahma Por eso son la casta más alta Luego están los chatrías que son los políticos, los guerreros que son la segunda casta Y ellos lo que dice el, el hinduismo es que salieron de los hombros de Brahma Tercera casta, los vaisías que son los comerciantes y artesanos que se formaron de las caderas de Brahma O sea, entre más baja la casta, pues de parte más baja del cuerpo de Brahma salieron Y los Shudras, que son los esclavos, siervos, obreros y campesinos Provienen de los pies de Brahma Entonces son cuatro castas en las que la persona nace, en esa debe de morir Y luego hay unos que se les conoce como los intocables que son los que están hasta abajo de todo el sistema de las castas. Estos, estos pues se quedaron sin casta, pero son los más bajos en la pirámide. Eh, se dice que Mahatma Gandhi se avergonzaba de que en su país había una casta que era la responsable de recoger la popó de la gente en las calles y meterla en unas canastas y llevarla sobre la cabeza, y acumularla en algún lugar entonces el sistema de castas es un sistema que lleva muchísimo tiempo en la India muy arraigado y parte de su gran pobreza se explica allí, obviamente los que están hasta arriba pues son los los que tienen el poder y los que mejor viven y los que están hasta abajo, los llamados eh, por ejemplo los llamados intocables, los que se quedaron sin casta son los que viven en la miseria, en la India hay Alrededor de 1200 millones de personas, la gran mayoría de ellos viviendo en la miseria, no solo en la pobreza diría yo, sino en la miseria. ¿De dónde viene el hinduismo? Bueno entre el año 2000 y 1500 antes de Cristo, los arios invadieron India y llevaron el vedismo que es una religión también muy antigua. El vedismo se combinó con la religión animista de las tribus, recuerden que el animismo es, es la creencia en que, que se adora la naturaleza. Entonces las tribus adoraban ciertos elementos de la naturaleza, se combina con el vedismo y de allí nace otra religión que es el brahmanismo. El brahmanismo fue la religión oficial de la India hasta el año 250 a.C., año en el cual uno de sus reyes proclamó el budismo como la religión oficial. Pero el brahmanismo más cultos populares nos dan como resultado el hinduismo. Entonces el hinduismo es una mezcla entre vedismo, entre religión animista de las tribus de la India. Brahmanismo y finalmente se convierte en el hinduismo Como les decía el hinduismo no tiene mucha doctrina Tiene muchos ritos, tiene mucha, eh, muchas eh, ceremonias eh, Pero no tanto fundamentado en alguna doctrina Incluso hay diversas sectas dentro del hinduismo Pero sus su libros sagrados son los Vedas Y existen Cuatro Vedas o cuatro libros Vedas El primero es el Rig Veda Que es el Veda de las estrofas Que tiene 1928 himnos dedicados a las divinidades Después tenemos el Yajur Veda Que es el Veda de las fórmulas Que trae diversas fórmulas religiosas Y comentarios en prosa El Sama Veda Que es el Veda de las melodías ¿Verdad? Que es, es similar a el Rig Veda, pero con melodías, con música. Y es la ejecución de los cantos sagrados. Y después el Atarva Veda, que es de carácter mágico. Es, es, está metido aquí el tema de la magia en la religión hinduista. Entonces, cuatro Vedas que, que son como el fundamento o el sustento de la religión hinduista más un montón de creencias y de ritos ellos creen que hay tres caminos tres caminos que te llevan al bien que el primero es el camino del conocimiento donde dicen que el, a través del conocimiento puedes llegar al bien supremo los hindús tienen fama de, de ser gente muy estudiosa por ejemplo, en Estados Unidos la gente de India que ha migrado a Estados Unidos son de las etnias más prósperas, son de los grupos minoritarios más prósperos porque muchos de ellos son médicos, ingenieros, están en las ciencias, en la computación. Eh, entonces son gente que le gusta, le gusta estudiar, ellos creen, que el bien supremo se puede alcanzar a través del conocimiento, es uno de los caminos Segundo camino es el de la acción Y aquí piensan que mediante ritos y observaciones de sacrificios Ellos pueden ascender espiritualmente Y después tienes el tercer camino que es el camino del amor Que dicen que el grado más alto en, en, en nivel espiritual Se obtiene mediante el amor y la consagración a sus divinidades esos son los tres caminos que ellos, que ellos tienen como creencia y del hinduismo como decía hace un momento se derivan un montón de corrientes, de mezclas, de sectas, de influencias sobre otras religiones como esta que es el Rama Krishna el Rama Krishna es, es una corriente del hinduismo en donde este, este señor, Rama Krishna, supuestamente tuvo visiones de los tres dioses hindús, Rama, Siva y Kali, y además de y Jesús. Y este señor dijo que todos ellos eran el mismo Dios y que todas las religiones iban hacia el mismo Dios, pero por diferentes, por diferentes caminos. Entonces de ahí sale esta corriente del, del Rama Krishna. Cuando yo estaba en el mundo, me acuerdo, me gustaba la música rock y había un, un, el, el guitarrista de, de los Beatles, George Harrison, que compuso una canción que se llama Mi Dulce Señor. Y entonces la gente decía, ay, esa canción se la compuso a Jesucristo. Pues no, esa canción no se la compuso a Jesucristo, se la compuso a Krishna, se la compuso a un montón de dioses. En esa canción, en el coro dice... Aleluya, pero también dice Krishna Krishna, Hare Krishna ¿Por qué? Pues porque tienen la idea de que todos eran el mismo Dios Pero la Biblia dice que solo hay un Dios y es Jehová Y que fuera de él no hay otro Dios Entonces debemos desechar esa idea Algun, algún, Algunos cristianos creen todavía esa idea de que todos los dioses es el mismo No, mi Dios no es un elefante, mi Dios se hizo hombre, es Jesucristo y la Biblia dice que Jesucristo nos muestra al Padre como es, Jesucristo es el mensaje de Dios, por eso es el verbo de Dios. Entonces diversas eh, influencias y ramificaciones del hinduismo, ahora sus dioses tienen 330 millones de dioses, ¿tú te imaginas lo que son 330 millones de dioses?, pues ellos los tienen, los tres principales son Brahma que dicen que es el creador de todas las cosas, Vishnu que es el conservador del universo, o sea uno lo creó y el otro lo conserva y Siva que es el destructor, también llamado el consolador y una diosa que es muy adorada también se llama Kali, Kali es la madre universal y es el aspecto destructor, otra vez se metió ese perro, el aspecto destructor de la divinidad. Entonces son los principales dioses, pero imagínate 330 millones de dioses. Esta imagen es la diosa Kali y el dios Shiva copulando, o sea sus dioses también tienen relaciones entre ellos supuestamente. Otro dios que, que se ve mucho y es muy adorado y tiene influencia en occidente es este que se llama Ganesha. Ganesha tiene cuerpo humano y cabeza de elefante y es una de las deidades más adoradas dentro del de panteón hinduista. Recuerden que el panteón es el conjunto de dioses que tiene una religión. Y se le reverencia como ayunta, ahuyentador de obstáculos, patrono de las artes y de las ciencias, dios de la inteligencia, la sabiduría y de las letras. Y de nuevo si pensamos un poco en la religión popular de México, pues también hay dioses que se dedican a ciertas cosas, ¿no? como ellos, como este dios que se dedica a esto. Es un dios muy feo además porque tiene cabeza de elefante, pero muy adorado. Ahora tú puedes ver en los negocios cómo tienen su elefantito con la trompa para arriba, ¿No? es, la, es la misma idea y viene de aquí y la gente no se da cuenta que está adorando a un demonio, ¿mande? No. Ah, okay, exactamente. Yo pensé que la hermana Esperanza. Pero no. <risa> ok. Ahora el hombre desde el punto de vista hindú, ¿qué es el hombre? Pues el hombre desde el punto de vista de la religión hindú es una criatura como todas las demás. No hay diferenciación entre el hombre y todas las demás criaturas. Ellos creen en la reencarnación sucesiva. Entonces, ¿por qué condenan a una persona a vivir en esa casta? Porque la esperanza es que cuando, si esa persona se porta bien, esa persona cuando muera puede reencarnar en una casta más alta, por eso durante la vida, durante esta vida no puedes tú cambiar de casta, pero si te portas bien el karma, que ahorita vamos a ver qué es el karma, que ya mucha gente dice, ay es el karma, verdad se cae un muchacho y le dicen, ay ese es tu karma, es que algo malo hiciste, pero bueno el karma lo que dice es que si tú te portas bien vas a reencarnar en una casta más elevada, si te portas mal, vas a reencarnar en mono a lo mejor, vas a reencarnar o en una casta más abajo. Entonces la salvación consiste en la liberación de ese ciclo de reencarnaciones. O sea, la gente bajo este concepto, la gente reencarna muchas veces, muchísimas veces. Si tú matas una mosca, tú puedes estar interrumpiendo el camino espiritual de una persona porque le terminaste con su misión antes de tiempo eso es lo que creen los, los hindús y entonces la salvación es cuando finalmente la persona se libera de este ciclo y llega a una fusión final con Dios de quien emana según esta, según esta religión aquí puedes ver los intocables, los dalits o intocables la gente más pobre en India, la gente que vive en la miseria la gente que vive en las calles Hace del baño en las calles, come en las calles Gente no diría yo en la pobreza sino en la miseria Entonces pues ese es el concepto del hombre La Biblia nos dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios Para los hindús el hombre es como cualquier otro, otro, otra criatura Ahora el karma, el karma que ya se incluye en nuestro castellano ¿verdad? Ya mucha gente habla del karma y según las leyes del karma hay una serie de reencarnaciones sucesivas que se condiciona por tus actos anteriores, o sea vas a reencarnar dependiendo de cómo te portaste en tu vida anterior. Es una creencia también en el budismo, entonces el alma viaja a alguno de los estados verdad puede puedes reencarnar en una casta alta o puede reencarnar en un animal o puede reencarnar en una casta más baja se liga este concepto con el samsara el samsara es la transmigración del alma dice que el alma retornará al cuerpo de un hombre después de haber renacido 84 laxas Qué es 84 laxa, 84 por 100 mil, o sea después de 84 por 100 mil reencarnaciones, el alma retornará a un cuerpo de un hombre, y la persona tiene que pasar 20 laxa en forma de planeta, o sea puede reencarnar en forma de planeta, 11 como insecto, o sea 11 por 100 mil son 110 mil veces que la persona va a reencarnar como insecto, por eso te dicen no pises ese gusano porque puede estar matando a tu tío. ¿verdad? Entonces 11 mil va a reencarnar como insecto, 10 como ave, 30 como buey y 4 como mono. Entonces ese es el samsara, es la persona va reencarnando y es una infinidad de reencarnaciones y de, y de ciclos Ahora la gran pregunta es cómo nos hemos dejado influenciar en Occidente por este tipo de creencias Hay mucha gente que cree en la reencarnación, aún cristianos que creen en la reencarnación Hay mucha gente que ha adoptado creencias de este tipo El karma me regreso un poquito a lo del karma, es una ley de acción y de reacción. De acuerdo a cómo te portas es en cómo vas a reencarnar. Y según ellos el encargado de hacer cumplir esta ley es un dios invisible que se llama Lam, Lama Rash. Y sus monstruos sirvientes, invisibles también. Eh, puedes reencarnar en, en planeta como ya habíamos dicho. Si te portaste mal vas a reencarnar como, como planeta si te portaste bien eh, vas a reencarnar a lo mejor también como planeta pero como un buen planeta eh, o en una casta más alta, eh, para ellos no existe el cielo porque cuando la persona muere es llevado a un lugar en donde es juzgada por los dioses y de acuerdo a cómo se portó pues le dicen pues ahora tu siguiente asignación te portaste mal vas a reencarnar como chinche y si se portó bien va a reencarnar como una casta más alta entonces para ellos no existe el cielo ni el infierno como, como nosotros lo, lo conocemos en la Biblia la purificación, hay, una, hay un ritual de purificación en el hinduismo el principal de ellos es zambullirse en el río Ganges que está, que está por aquí hay una confluencia entre dos ríos, el Ganges y el Jumna y ahí la gente se mete al mismo tiempo, todos deben meterse para purificarse de sus pecados. Durante estos rituales, centenares de personas mueren pisoteadas porque toda la multitud al mismo tiempo tiene que meterse en el río. Ahora una de las cosas que que gobierna en la India es la insalubridad, hay mucha insalubridad, hay muchas enfermedades y por ejemplo en el río Ganges los, los muertos también son arrojados al río se supone que deben de ser quemados pero algunas veces no los queman y los avientan al río entonces imagínate el río con la descomposición de los cadáveres y además la gente que va a purificarse allí supuestamente y además todo el drenaje que muchas veces avientan al río, pues es una, una cuestión insalubre fuerte, tienen graves problemas de salud, graves problemas que además eh, la ONU y organizaciones han tratado de resolver, pero como es una cuestión religiosa y cultural, pues ellos no quieren no quieren ayuda, ellos consideran que el río Ganges es un dios, pues se, se han hecho proyectos para sanear el río Ganges y ellos han dicho no, no necesitamos esto, el río es un dios y si él necesita ayuda, él la puede obtener por sí solo, Entonces hay un problema grave de, de insalubridad. Entre las más grandes influencias que tenemos del hinduismo en occidente es el yoga Yoga que ahora se vende mucho como una gimnasia mental ¿verdad? Las grandes celebridades de occidente, los artistas hacen yoga Entonces todo mundo quiere hacer yoga Y tú abres una, tú quieres abrir una, un tiempo de estudio bíblico en, en tu trabajo Te condenan pero si tú dices, vamos a tener una clase de yoga, todo el mundo te dice, eh, sí, vamos a tener una clase de yoga. Es una, la palabra yoga significa unión o regla y es una práctica consciente y voluntaria que tiene como finalidad dominar la totalidad de los planos de la vida inferior y que te concentres en la vida vegetativa. Es, es un poco chistoso, para ellos para ellos la paz espiritual se alcanza en la nada. Por eso te, te dicen que pienses, que pongas tu mente en blanco. Para ellos la paz espiritual se alcanza en la nada, ¿verdad? Dios nos dio a nosotros la capacidad de pensar y de conocerle a través también de nuestro pensamiento. Pero ellos dicen no, la paz absoluta se alcanza cuando te fugas de la realidad, cuando te pones en blanco, cuando te pones en neutral y ahí es donde alcanzas una paz espiritual eso es la yoga que no nos engañen diciendo que solamente son ejercicios de respiración y de relajación esa es la yoga, hay dos tipos de yoga el hatha yoga que trae poderes mágicos y el raja yoga que es para alcanzar la perfección espiritual se supo del, del caso de un de un vocalista de, de rock De un grupo que se llama Nirvana Que terminó suicidándose Él buscaba esa paz, esa nada Esa, esa mente en blanco Ese lugar en donde, en donde se pudiera perder En donde se pudiera disolver del universo Eso es lo que ellos creen Mucha gente muere en medio de, de estos trances de yoga Y de meditación trascendental Conocí un caso aquí en el estado de Hidalgo de una persona que, que murió haciendo meditación. Es esa mentira del enemigo. Ahora, a través de clases de yoga también, ya a niveles más avanzados, te enseñan a encontrarte con un guía. Te encuentras con un guía y la idea es cuando veas ese guía, en tu trance de poner tu mente en blanco y de, y de fugarte de esta realidad, cuando encuentres ese guía, déjate llevar. ¿Y pues quién es ese guía? Pues un demonio que te lleva. Entonces, mucho cuidado con esto. Algunos, algunos cristianos dicen, pero ¿qué tiene de malo el yoga? Pues ¿qué tiene de malo todo el trasfondo de donde viene? No puede, no puedes cambiar el trasfondo aunque digas, es que ya está occidentalizado. Pues aunque tú lo creas, pero tiene un trasfondo y tiene un, un origen y una raíz. ¿Qué nos dice la Biblia? Primero, Isaías 45, 50, dice yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. No hay otro Dios más que Jehová, Jehová no es Alá, Jehová no es ninguno de los dioses hindús, Jehová es Jehová y Jehová se ha mostrado o ya ve, se ha mostrado a la humanidad a través de su palabra De la misma forma que veíamos hace, hace, hace ocho días Que los de Babilonia, los asirios se han desviado de la, de la palabra de Dios Porque conociéndole no le dieron la gloria Lo mismo estos, estos grupos en, en Asia Que vienen desde, los, desde el imperio de Persa ¿Verdad? Todo todo lo que ellos creyeron, eh, si estamos conscientes de que toda la humanidad desciende de Noé y de su familia, pues sabemos que Noé y su familia conocía a Dios y, y todos los que de ahí se fueron apartando fue decisión de cada quien, fue decisión de cada grupo, entonces no hay otro Dios más que Jehová, Solo Jehová es Dios, Hebreos 9, 27 y 28, Dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Una sola vez muere el hombre, no muchas como dicen los hindús una sola vez, tenemos una sola oportunidad, una sola oportunidad para conocer a Cristo, para reconciliarnos con Dios. La reencarnación no existe, no hay reencarnación, claramente nos lo dice esta cita en Hebreos 9.27. Y Cristo fue ofrecido también una sola vez, no hay más sacrificio que ofrecer y por su sacrificio, él llevó los pecados nuestros y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperamos en Él. Jesucristo dijo que por los frutos los conoceríamos. ¿Y cuáles son los frutos del hinduismo? Pues un país lleno de miseria, un país lleno de pobreza, de injusticias. Algunos grupos feministas dicen que India... Es el peor país para una mujer. Es un país en donde hay prostitución infantil, esclavitud infantil. Muchos productos que se compran en este lado del mundo son hechos por niños. Por niños que solamente reciben como paga la comida y el lugar donde pueden vivir. Eh los trenes repletos de personas, la pobreza y aunque hay lugares en donde hay modernidad, en donde hay edificios altos, al lado hay miseria, la gente viviendo en tiendas, mucha gente viviendo en las calles, esta es la realidad para la inmensa mayoría de la gente en la India, Se, se promueven lugares turísticos, pero pues nunca se hablará, obviamente, de toda la miseria que hay en este país. Los trenes repletos de gente. Se, alguna vez una persona me dijo que la gente adentro de los vagones va también acomodada en forma horizontal. gente, Los trenes repletos de personas. Mucha suciedad en las calles. Hay gente que hace del baño en las calles. Hay gente que vive en las calles. Hay animales que hacen del baño en las calles. Aquí puedes ver cuántos cables hay, cuántas construcciones eh, viejas. Muchísima gente. Imagínate 1.200 millones de personas. En un país, y sí, el país es grande, pero pero es muchísima, muchísima gente India, India será el país más poblado del mundo en poco tiempo Rebasará a China Porque India supuestamente lleva una democracia Y China no, China desde hace tiempo limitó el, el, la reproducción entre las familias y, E India no, entonces en poco tiempo rebasarán a, a China no, no estoy actualizado, tal vez ya sea el país más poblado Mucha basura en las calles Las vacas son sagradas Porque son madres, porque dan leche Y aunque algunos dicen no, no son dioses Pero, pero son sagradas No les pueden hacer nada Este... En una ocasión platicaban una anécdota de una persona que iba manejando y por, por no atropellar a, a un niño en la calle, pegó, pegó contra una vaca y mejor salió huyendo. Le dijeron, pero ¿por qué si no le hiciste nada al niño? Dijo, pero es peor hacerle algo a una vaca que a una persona. Entonces, pobreza, mucha pobreza, mucha miseria, los niños como les decía son vendidos como esclavos, trabajan, puede ser la costura, puede ser que hacen eh, pulseras con Shakira, puede ser que hagan muchas cosas, algunos árabes van a India a comprar niños porque pueden montar un camello y como son pequeños los pueden llevar en sus viajes de comercio. Mucha gente muere de calor en la India también, principalmente en verano. La gente se muere deshidratada. Aquí vemos un, un hombre desnudo ahí en la calle. La comida se parece mucho a nuestra comida, ¿verdad? Tortillas y cosas así. Pero cocinada en lugares insalubres, adoración a, a sus dioses. Aquí vemos este dios con cabeza de elefante, un hombre que está siendo ahí maltratado, no hay un respeto a la dignidad humana. Una de las cosas que que en occidente tenemos es el respeto a la, a la dignidad humana ¿Por qué? porque el hombre es hecho a la imagen y semejanza de dios pero cuando piensas cuando crees que el hombre es una criatura más pues no hay tal respeto a la dignidad los alimentos que se venden en la calle con mucha falta de higiene yo estuve en la india en el año 2006 y yo no había leído mucho acerca de la India. Y yo pensaba que era un lugar como México. Cuando yo llegué a ese lugar, en el año 2006, en junio, llegué como a las 12 de la noche, por la diferencia de horas. Este, y una persona del lugar donde yo trabajaba me estaba esperando. Entonces cuando salimos del aeropuerto, vi un montón de gente. Eran las 12 de la noche y yo dije pues habrá una fiesta o algo así aquí en, en la India Y al otro día me, me hospedaron en este hotel, se llama el Taj Mahal Es uno de los dos hoteles más lujosos en la India Y cuando yo al otro día salí pues vi muchísima más gente Hay mucha gente en las calles, hay muchas bicicletas, muchas motos Muchos automóviles pitando en todo tiempo Enfrente, aquí es la ciudad de Mumbai Enfrente de este lugar está el mar Pero el agua era como, como gris Y con un olor muy feo Porque el, el, el desagüe de la ciudad va al mar este, Hay mucha insalubridad De hecho yo regresé con una enfermedad Que se llama toxoplasmosis Que es un es un virus que se transmite por el excremento de los gatos, porque el virus lo, lo poseen los ratones y el gato al comerse al ratón pues se come el virus. Entonces cuando yo regresé de allá, regresé enfermo, de hecho bajé mucho de peso allá, como 6 kilos en una semana. Yo iba para dos semanas, no aguanté las dos semanas. Este, me dio algo, que, como dicen algunos, es que te choqueaste, si sí, era un shock. Era un shock porque ves tanta miseria pero también el ambiente espiritual muy pesado. Hay muchísima idolatría, muchísimo ocultismo. Aunque se dice que hay democracia y que hay libertad, los cristianos en la India no son libres para practicar su fe en Cristo. Hay mucha persecución, eh, se han quemado muchas iglesias, ha muerto mucha gente. Yo conocí... Eh, a una, una congregación cristiana eh, La persona que me fue a recoger Todos los días iba por mí Todos los días me llevaba al, al hotel y, y todos los días me decía ¿A dónde quieres ir? Después de ir a trabajar Y cuando yo llegué era sábado a medianoche Me dijo ¿A dónde quieres ir mañana? Le dije quiero ir a una iglesia cristiana Yo llevaba una opción que había visto en el internet Y quiero ir a un museo entonces él fue por mí, me llevó a una iglesia cristiana, me dijo esta que traes no porque nos tomaría como tres horas para llegar. Le dije ¿a poco está en otra ciudad? Dice no, nos tomaría tres horas cruzar esta ciudad para llegar ahí donde está. Dice pero conozco otra, entonces me llevó a un lugar, haz de cuenta un edificio abandonado. Yo dije este edificio está abandonado, no, no está abandonado, es que así están todos los edificios y adentro estaban los hermanos. No nos podíamos comunicar, por ejemplo, le dije dame tu correo electrónico, le dije a uno de los hermanos, me dijo no te puedo dar, no tengo correo electrónico. No nos podemos comunicar tan fácilmente, no podemos practicar la fe en Cristo de manera abierta, son perseguidos, son vistos como traidores y muchos de ellos como les decía pues los matan, los, los corren de sus, de sus lugares de origen. Hay muchísima persecución en la India Segundo lugar a donde yo le pedía a este compañero que me llevara es a un museo Y me llevó a un museo y yo esperaba ver Dije llévame un museo de historia Y yo esperaba ver como pues, la historia del país ¿no? Me llevó a un lugar donde había muchísimos ídolos Elefantes, eh, imágenes de mujeres con muchos brazos Serpientes Y yo terminé diciéndole Ya tuve suficiente, mejor ya vámonos de aquí Es un ambiente espiritual Muy pesado Ahora Normalmente esta gente son Gente amigable Mi compañero me dijo Yo te tengo que tratar como un Dios Me dije, no, tú no me tienes que tratar Como un Dios Dice, es que es que para nosotros Un visitante es como un Dios Yo te tengo que tratar bien te tengo que tratar lo mejor que te puedo tratar. Es gente muy pacífica en términos cuando no, pues cuando no se les habla de, de, de su religión. Es gente pacífica y es gente que necesita el evangelio. Necesita el evangelio. No hay otra forma en la que ese país pueda salir de la miseria. No hay otra forma. Está tan arraigada la religión. El último día que yo estuve con este compañero, me dijo te quiero llevar a, una, a un lugar especial y me compró este trajecito y este con un pantaloncito y me dijo tu esposa como de qué talla será y le dije y le compró también una, un traje a mi esposa entonces son personas amigables mientras no se les toque el tema de su religión, este, tuve la oportunidad de compartirle de Cristo, me dijo, ¿por qué me hablas de un Dios personal? Dije, es que yo tengo una relación personal con Jesús, y él se quedó sorprendido y me dijo, pero yo estoy sorprendido que tengas una relación personal con tu Dios, ¿por qué? Pues porque ellos no tienen ese concepto de un Dios personal ellos tienen el concepto de un Dios lejano, etéreo que no se relaciona con las personas y necesitamos compartirles el Evangelio una ventaja de los mexicanos para compartir en la India nos parecemos mucho nos parecemos mucho a ellos o ellos a nosotros cuando en mi trabajo tuve un jefe, yo le reportaba matricialmente a un jefe hindú, se llamaba Raman. Raman vivía en Chicago, era uno de, de los hindús que han salido de India para ir a Estados Unidos. Y cuando él venía a México, me visitó como dos veces, la gente se le acercaba y le hablaba en español. Y él decía, no entiendo, les hablaba en inglés, no entiendo, es que yo no soy de aquí es que parecen mexicanos los hindús y los mexicanos parecemos hindús, entonces es una gracia que Dios nos da para ir a predicarles el evangelio, inmediatamente que ellos ven a, un, a una persona güera como de Estados Unidos, inmediatamente se ponen, ponen, su barrera, pero cuando ven a una persona como ellos que se parece, es una mejor forma de empezar a hablarles de Cristo y yo sí creo que es el tiempo de México, para predicar en lugares como este y hablarles de Jesús. Nuestro amigo René que fue, a, que fue allá de misión también, igual dice que la gente se le acercaba y le, empecé, le empezaban a hablar en el dialecto de ellos porque pensaban que era de allá, ¿no? entonces él decía también, pues no, no te entiendo, yo no soy de aquí. Necesitamos orar mucho por este país. Yo cada vez que veo imágenes de, de la India, hay algo en mi interior que se me se mueve, necesitamos orar por ellos. En el año 2006 me ofrecieron trabajo, fui una semana a la India y, y no aceptamos la oferta. Cosa que me hubiera, me hubiera gustado poderla aceptar, pero requiere de una, de, una, de una madurez espiritual que yo no tenía en ese momento, es una lucha continua y constante con todo lo que hay en ese lugar. Muchísima, muchísima idolatría, muchísimo ocultismo. Entonces, sea que vayamos o que no vayamos, pero tenemos que orar. Tenemos que orar por este país. Y tenemos que predicar la palabra y alertar a la gente en Occidente que no se deje influenciar por prácticas hinduistas. Les recomiendo un libro, se llama el libro que dio forma a, a nuestro mundo y es de un hindú, se llama Vishal Manjalwadi, es un hindú que se convirtió a Cristo y es un libro que, hay versión en español y en inglés, y es un libro que, que habla de toda la bendición que ha tenido Occidente al adoptar la Biblia como su estilo de vida Pero también se hace una pregunta y dice que si, es, que si es bueno que el sol se ponga en Occidente O sea que se oculte el sol en Occidente Y la respuesta de él es Occidente se está olvidando de su alma Y su alma es la Biblia El libro que dio forma al mundo el libro que dio forma al mundo, es un libro muy grueso, pero te lo lees rápido, es muy bueno, yo quiero volver a leerlo, y está muy bueno, léanlo, se los recomiendo, y oremos por este, por este mundo hindú, no te quejes del metrobús, ni del tusobús, no te quejes de la pobreza, en este país, estamos, estamos años luz de lo que se vive en este lugar, vamos a hacer una oración Señor amado te damos la gloria, te bendecimos y ponemos delante de ti Padre la vida de, de los hindús, Señor que te conozcan, que sepan que tú eres Dios que sepan que Jesucristo es el Señor, que sepan de ese amor, no de un Dios castigador y cruel o caprichudo como ellos lo conocen, sino de un Dios de amor y de misericordia. En tus manos Padre Santísimo ponemos la vida de estas personas, alcánzales, transformales Señor y Oramos por los hermanos que viven allá, por los misioneros, por los hermanos que ya se han convertido a ti. Señor, que tú guardes a tu pueblo en la India, que tú protejas a tu pueblo en este lugar. Te damos toda la gloria, te bendecimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén.